0: Nous sommes sur les ondes de Choc FM 1051, la radio des francophones de Toronto. Je suis Guillaume Laurin et je suis en compagnie de mon collègue Elvis Noemsi, journaliste terrain, qui s'est rendu dans le cadre de ma radio tout-terrain, notre émission euh, tout-terrain, comme son nom l'indique, qui s'est rendu donc le 13 octobre dernier pour euh, le programme donné par Inner Engineering un programme haut en spiritualité, un programme présenté par Sadhguru lui-même on va interviewer euh, Sadhguru un petit peu plus tard et on saura de, de qui il s'agit pour ceux qui ne le connaissent pas mais sachez d'ores et déjà qu'il s'agit d'une personnalité extrêmement importante qui a des millions de fidèles à travers le monde. L'événement se tenait au Crystal Grand Banquet Hall, au 2110 Dundas Street E à Mississauga. Elvis s'y est rendu. Elvis, quelles sont tes premières impressions pour euh, cet euh, événement sans précédent à Toronto
1: Alors Guillaume, je dois dire et, et avouer comme pas mal d'auditeurs sans doute que je ne connaissais pas du tout Sadhguru. Euh, avant de m'y rendre, et j'ai eu le sentiment de rencontrer un peu une rockstar, même si le, le <rire> terme n'est pas tout à fait approprié, compte tenu du domaine dans lequel il évolue. C'est une personne qui drone énormément de foule euh, autour d'elle. Alors je me suis rendu à un endroit euh, qui avait l'air d'une amphithéâtre, théâtre en fait parce que euh, il était sur la scène avec une dame euh, qui lui posait des questions et en face de lui il y avait euh, un, une pléthore de, de, de personnes en fait qui étaient là pour suivre ses, ses enseignements parce que c'est de cela qu'il s'agit euh, plein d'enseignements à distiller sur la manière de vivre qui tire pour l'essentiel euh, leur euh, leur inspiration du yoga d'après ce que euh, j'ai entendu mais un nombre vraiment important de personnes quand on voit euh, ce qui s'est passé par la suite on aura le, cadre, on aura le l'occasion de, de l'aborder, de quelle manière est-ce que les gens lui tournent autour, on se rend compte que c'est vraiment une personnalité d'influence que je ne connaissais pas et que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir.
0: Alors, Sadhguru est donc, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, un des grands maîtres yogis du temps présent. Il est extrêmement influent en Inde, on aura l'occasion d'y revenir. Également aux États-Unis, il se produit assez au Canada pour l'instant, c'était donc une grande première que cette soirée organisée par Inner Engineering. Euh, Sadhguru a une fondation, euh, la fondation euh, Isha, Isha c'est ça, merci Elvis et euh, il enseigne donc à des fidèles une forme de méditation je crois donc euh, il y avait une atmosphère tout à fait euh, j'allais dire euh, euh, une atmosphère extrêmement euh, confinée calme euh, et apaisée pour cette euh, soirée euh, est-ce que les gens euh, qui étaient présents tu considères qu'il s'agissait de de suiveurs ou euh, peut-être euh, on peut parler de fidèles même si bien entendu euh, cette gourou euh, n'est pas euh, inscrit dans une religion quelconque
1: oui effectivement alors euh, il y a une chose importante euh, quand tu le dis il ne s'agit pas de religion et c'est une chose que la Isha Foundation tenait absolument à, à souligner, il s'agissait plutôt de technologie, d'un ensemble de techniques qui permettent euh, je crois une espèce de travail euh, introspectif et donc les personnes qui étaient sur place même s'il faut l'avouer, euh, Guillaume avait parfois des allures de fidèle. C'est vrai, oui. compte tenu de de, de toute l'admiration qu 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 que ces personnes témoignent à, à Sadhguru. Disons qu'il s'agit euh, plutôt de personnes qui sont là pour écouter euh, ces enseignements, enseignements qui permettent d'avoir euh, une vie plus ou moins équilibrée, compte tenu notamment des stress. Euh, dont on fait l'objet de manière régulière tous les jours. Et donc, ce sont des personnes qui étaient venues plus pour écouter un conférencier que dans le cadre de, de ce qui pourrait
0: s'apparenter à une religion. » Voilà, alors pas de religion, Ishia Foundation insiste euh, sur ce point, mais euh, il s'agit euh, bien entendu euh, tout de même d'une de, un, série d'enseignements qui euh, parfois y font penser, mais on est de tout à fait dans, dans autre chose, on est là dans une dans un guidage spirituel avec Sadhguru, euh, Sadhguru qui a donc euh, des, des millions d'adeptes à travers le monde et euh, qui euh, développe une philosophie euh, pacifiste, il faut bien le souligner, je crois que c'est euh, très important, et également... Euh, ancré dans le temps présent avec une conscience notamment écologique puisque un de ses grands faits d'armes euh, est notamment d'avoir fait planter plus de 25 millions d'arbres dans une province du sud de l'Inde où il est originaire, c'est le Tamil Nadu, 25 millions d'arbres, il s'agit donc vraiment d'une renaissance, d'une grande forêt et euh, Sadhguru est une personnalité euh, d'influence on dira euh, qui est notamment sollicitée très régulièrement dans de multiples et prestigieuses conférences et universités de par le monde de par le monde on peut citer notamment euh, la, la, les grands forums comme Davos ou les conférences TED où euh, il intervient en tant que spécialiste et pour euh, prodiguer ce message de paix et d'universalité euh, et, et sa vision du monde également les universités comme Harvard le MIT, le London Business School notamment, et euh, il se produit donc ainsi euh, de par le monde. Il y avait énormément de, de gens euh, de, présents, à peu près combien de, combien de personnes euh...
1: Alors, je dirais que la salle était archi comble, j'ai parfois du mal à faire des estimations, mais je te dirais euh, 200 à 300 personnes, c'est-à-dire vraiment le maximum de ce que euh, la salle pouvait contenir, euh, parce qu'il n'y avait pas pr probablement la possibilité euh, de faire plus, et je crois que ça s'explique en fait, parce que tu citais un certain nombre de chiffres, tu as parlé de 25 millions d'arbres plantés, du nombre incalculable de personnes qu'il draine derrière lui. Il faut dire que euh, Sadhguru a 60 ans euh, cette année, il est né le 3 septembre 1957 euh, en Inde et c'est à l'âge de 25 ans en fait qu'a vraisemblablement commencé ce qui est devenu comme une espèce de mission pour lui, euh, puisqu'il avait fait euh, l'objet de profondes expériences spirituelles, c'est ainsi qu'on nous les décrit, euh, marquant une fois de plus euh, le décalage avec la religion, puisqu'il s'agit vraiment de spiritualité, généralement de se recentrer sur soi-même. Si on devait rapprocher ça de quelque chose que l'on connaît un peu, on parlerait peut-être du bouddhisme, c'est-à-dire, oui. tu parlais tout à l'heure de paix, c'est vraiment de cela qu'il est question, être en paix avec soi-même pour être en paix euh, avec les autres. Et donc, euh, entre l'âge de 25 ans et aujourd'hui 65 ans, il me semble que ça fait 35 60 ans, ans. 60 ans, ouais. oui. Oui, 60 ans en temps pour moi. Ça fait 35 ans, donc... Euh, qu'il parcourt le monde et qu'il fait euh, des, des adeptes, pardon pour le mot, mais des personnes qui effectivement sont disposées à suivre ses enseignements. J'ai eu la possibilité d'ailleurs et on aura certainement l'occasion d'en parler de m'entretenir avec euh, avec une dame qui parlait des changements véritables qu'ont opéré ses enseignements euh, dans sa vie. Pour petite anecdote comme ça, il a euh, par exemple fait allusion à la nourriture. C'est ça qui m'a le plus intéressé parce que euh, le, le, la particularité de gourou visiblement c'est que les questions les plus simples peuvent devenir des questions existentielles mmh. euh, pour lui et il parlait de nourriture et il disait à quel point euh, la, le type de nourriture que nous consommons peut être problématique pour nous euh, il disait par exemple qu'on ne devrait pas faire de la cuisine et laisser la nourriture dormir, on devrait éviter de laisser de la nourriture euh, dans, dans le frigo que euh, oh, vraiment. Euh, oui, que généralement en fait les personnes les moins nantis sont celles qui mangent le mieux parce que euh, ces personnes qui dans des endroits, je parle bien sûr des endroits du monde où euh, les personnes les moins nantis ont accès à des champs, ce sont des gens euh, qui vont, dont la nourriture va directement du champ vers
0: euh, d'accord. Je, comprends oui, le, je comprends le principe. Voilà vers ouais, la casserole,
1: ouais. alors que nous qui vivons dans des parties un peu plus privilégiées du monde, on a des frigos, c'est généralement de la nourriture morte, et donc lui il est plus dans le discours sur l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie positive c'est celle qui est insufflée par la nourriture vivante, tandis que l'énergie d'inertie, c'est en fait celle qui est, qui est insufflée par la nourriture qui aurait perdu ses, ses capacités. Donc c'est vraiment sa réponse à, à toutes les situations de la vie, toutes les possibles situations de conflit, de quelle manière les résoudre de, 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 de,
0: de manière pacifique justement pour pouvoir cohabiter avec ses semblables. Alors tu as vu Sadhguru sur sur scène sur une estrade donc interviewer et prodiguer cet enseignement, il faut dire que Sadhguru est donc un guide spirituel mais aussi un maître yogi, on parle donc du yoga que aujourd'hui nous connaissons tous et qui est très développé et souvent pratiqué ici même au Canada ou dans tous les pays développés je pense aux États-Unis et à l'Europe. Le yoga à l'origine est une forme de spiritualité également qui mêle donc euh, la pensée au euh, mouvement physique, n'est-ce pas
1: Oui, effectivement. Alors Guillaume, je crois que l'un des aspects fondamentaux du moins de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il euh, se recentre beaucoup sur l'aspect euh, psychologique euh, du yoga, l'aspect mental. Parce que euh, quand on parle de yoga, malheureusement, le profane, et j'en fais partie. On pense souvent à des contorsions euh, du <rire> corps et tout. Ouais, on ouais. ne regarde pas trop l'aspect euh, mental, de cette pratique, mais tu le disais euh, tantôt, la particularité du yoga c'est justement d'associer euh, euh, contorsion physique et, euh, et recentrage mental et je pense que donc l'une des, des choses qui fait sa particularité c'est que l'aspect mental a beaucoup d'importance parce que pour un corps sain, d'après lui, il faut
0: un esprit sain sentir son corps se reconnaître et se recentrer sur soi-même, ce sont euh, une des nombreuses, euh, un des nombreux enseignements du Sadhguru euh, et le, la fondation Isha euh, parle de, de notamment lutte contre des, problèmes, euh, des problématiques qui sont extrêmement euh, j'allais dire triviales mais euh, les maux de tête, les migraines, les désordres digestifs, l'anxiété, la dépression, l'insomnie sont euh, parmi euh, les problématiques que euh, cherche à résoudre par, euh, son, par sa philosophie, par son enseignement et par euh, justement cette pratique du yoga euh, intériorisé, le Sadhguru.
1: Oui, justement, Guillaume, et à ce propos, je euh, tiens à souligner qu'il a fait une annonce qui a surpris pas mal de personnes là-bas. Il a dit qu'il dormait, jusqu'il y a quelques années, il dormait deux heures à peu près par nuit oh, et que oh euh, désormais, il est un peu plus fainéant et donc il lui arrive de dormir trois 3, 3 heures à trois heures trente par nuit et ça, c'était absolument inimaginable pour oui. un certain nombre de personnes et justement il le disait que c'est le type de vie que nous menons, le type d'énergie euh, que nous euh, drainons dans notre organisme qui peut nous permettre justement de vivre la vie euh, la plus paisible qui soit et que quand on a la bonne énergie, on n'a pas nécessairement besoin de se reposer parce que lui considère en fait le repos comme une période morte c'est-à-dire, je me rappelle qu'il a, il a, il a fait le, le, une espèce de parallèle en disant, euh, est-ce que vous Imaginez être mort pendant un tiers de votre vie, parce que si vous cumulez, vous cumulez toutes vos heures de sommeil, vous vous rendrez compte que toute une partie de votre vie vous l'avez passée morte en fait, donc dans l'inactivité. Voilà. Donc effectivement, cet aspect mental, psychologique là, qui permet aussi de, de purifier le corps, de le régénérer. Moi qui ai besoin de mes huit heures de sommeil
0: par, semaine, <rire> <rire> par jour. Malheureusement,
1: je... on est, on est euh, plus, tous euh, ou moins, euh, dans le même cas. <rire> je
0: vais y réfléchir. Elvis, je te propose de marquer une courte pause musicale et puis euh, on va revenir sur un certain nombre d'anecdotes que tu as pu entendre justement dans cette soirée tout à fait euh, exceptionnelle euh, au... Euh, au Grand, euh, oh, oh, Grand Banquet Hall, Crystal Grand Banquet Hall, à Mississauga, c'était le 13 octobre dernier. En, en personne, le Seth Gourou lui-même était donc présent. Euh, on revient là-dessus juste après ceci. Choc FM 105.1, 100% Toronto.
1: FM 105.1, une radio pour les
2: francophones,
1: et par les francophones
0: 105.1. Nous sommes de retour dans cette émission spéciale de Ma Radio Tout Terrain consacrée à l'enseignement de Inner Engineering de Sadhguru. C'était une soirée spéciale le 13 octobre dernier de 17h à 20h. Elvis Memsi était sur place au Crystal Grand Banquet Hall de Dundas Street Est à Mississauga pour assister à à l'enseignement de Sadhguru, un sage contemporain. Euh, Elvis, euh, est-ce que tu euh, considères que Sadhguru, euh, selon toi, euh, serait en quelque sorte comparable peut-être au, au Dalai Lama
1: Oui, d'une certaine manière, euh, même si... Euh peut-être, je dirais, peut-être toute proportion gardée parce que euh, le Dalai Lama est bien plus connu sur le plan mondial. C'est clair que l'un et l'autre ont des enseignements, euh, euh, l'un et l'autre sont des chantres de la paix, si je puis dire. L'un et l'autre ont une certaine vision du monde, une vision que l'on pourrait dire écologique, c'est-à-dire avoir conscience de l'existence et de l'importance de toutes les créatures euh, qui existent. Donc, ce sont des personnalités qui ont beaucoup d'importance pour les gens qui les suivent, mais je dirais toute proportion gardée parce que le Dalai Lama c'est quand même une figure mondialement connue. Le Sadhguru est en train d'arriver. Tu le disais tout à l'heure euh, en introduction, il est bien connu en Inde, d'où il est, dont il est originaire. Et, aussi, au, et
0: également aux États-Unis, oui,
1: effectivement. Et, et, et puis d'ailleurs, il arrive qu'on tombe sur des articles portant sur lui, par exemple dans le Point oui. en France, il est de passage au Canada, donc il se fait de plus en plus connaître. Euh, ouais, je, je, je pense qu'il est en d'arriver, même s'il y a encore un peu de chemin à faire. Et
0: euh, encore une fois, il ne défend le Sadhguru aucune religion, euh, il se considère et il est présenté très souvent comme mystique, mais c'est un mysticisme qui a un sens un petit peu différent, sans aucune source de religion, euh, il s'agit vraiment d'une philosophie qui n'a rien de, de dogmatique, je crois, ni, ni vraiment de, de prosélyte. Hein. Oui, effectivement, parce
1: que le, la particularité, on le sait avec les religions, c'est souvent euh, la la recherche de la vérité terrestre dans une, une espèce de, de réalité transcendantale, une réalité qui nous dépasse. Oui, oui. Et euh, il y a souvent la promesse d'un ailleurs euh, et, et, et parfois la quête d'une vérité absolue qui est différente des vérités que détiennent les autres. Euh, mais dans ce cas, et d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment la spiritualité, c'est-à-dire c'est d'abord une quête personnelle, euh, oui. la, 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 la quête du bien-être personnel. Euh, on n'est pas ici en Dehors du monde, on est bel et bien dans le monde et on n'est pas... Le but, ce n'est pas non plus de viser une vie après euh, la vie, mais c'est bien entendu d'être installé de la meilleure des manières possibles dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et surtout de pouvoir interagir aussi de la meilleure des manières euh, possibles avec les, les, les personnes euh, que l'on a euh, en face de soi. Et je précise aussi que euh, j'ai beaucoup entendu parler du terme technologie technologie pendant cette soirée, c'est-à-dire ouais. un, un certain nombre d'instruments qui sont donnés aux personnes présentes, une certaine posture corporelle, une certaine posture mentale qui permet d'atteindre un, un certain niveau de conscience de soi. Donc ça se démarque de mon point de vue euh, véritablement
0: de la religion. Et oui, euh, il y a une de ces citations que je lis, euh, « C'est notre niveau de perception » qui détermine notre qualité de vie par perception, on entend donc conscience de soi notamment. On, on pourrait presque dire finalement que cette gourou est, est en quelque sorte agnostique, c'est-à-dire qu'il ne défend aucune religion, il ne les attaque pas, euh, il souligne les dangers d'une adhésion un petit peu trop aveugle à, à, aux religions, euh, il invite davantage à un questionnement intérieur... Et euh, il avoue aussi euh, ne pas savoir ou ne pas vouloir donner euh, de, de, de définition définitive justement, euh, euh, notamment sur des questions existentielles comme euh, le sens de la vie, tu en parlais tout à l'heure.
1: Oui, effectivement. Et je dirais que c'est d'autant plus important que euh, nous sommes dans une société. Il faut bien comprendre que ces enseignements répondent visiblement à un besoin sociétal contemporain. C'est-à-dire que pour ne prendre que le cas de Toronto et de l'Amérique du Nord, nous vivons dans des sociétés où euh, tout va rapidement. Right. Donc, d'une certaine manière, euh, je dirais que les enseignements du SADGURU, c'est « prenons le temps de nous arrêter » et de nous reconcentrer sur ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire nous et les gens qui nous entourent, et de quelle manière y arriver euh, le plus efficacement possible. C'est en faisant, parfois on dit souvent, faire silence autour de soi, et essayer d'écouter le monde, de prendre conscience du fait qu'on n'est pas seul, on est avec d'autres personnes, parce que malheureusement, quand on est pris dans son travail au quotidien, quand on court, on le voit d'ailleurs assez régulièrement ici à Toronto, des gens qui courent pour entrer dans le métro... Oui, pour oui, en sortir. Sûr. On le voit dans toutes les grandes villes, à Paris, à Bruxelles, aux états unis on est toujours en train de courir. Donc, on n'a pas souvent conscience. Et puis surtout, euh, le drame avec ce type de vie, c'est que ça draine énormément de stress euh, mm. et généralement de la dépression aussi parce qu'on a le sentiment qu'on est dans une espèce de cycle infernal dont il est un possible de se sortir. Et donc, le but, justement, avec cette technologie-là, c'est parfois de méditer, parce que un aspect dont on n'a pas parlé, euh, et qui est propre au yoga, c'est la méditation. Oui. Méditer énormément pour prendre le temps de se
0: libérer des énergies négatives. Alors, euh, le stress est considéré, justement, probablement comme une énergie euh, négative. Euh, on, on, on pense que le Sadhguru, euh, a un enseignement, on pourrait imaginer en tout cas qu'il a un enseignement un petit peu obscur comme ça. En réalité, d'après ce que tu me dis, j'ai l'impression que son discours est tout à fait ancré dans le temps présent et euh, réussi à, à travers un vocabulaire assez simple et des exemples concrets euh, à se mettre à la portée de tout un chacun. J'ai l'impression aussi que c'était une personnalité qui avait un petit peu d'humour. Est-ce que tu, tu l'as senti
1: Oui, effectivement, je l'ai senti parce j'ai eu la possibilité de, de, de l'interviewer, ça a été très rapide parce que il y avait énormément de gens qui demandaient à lui parler et puis chaque fois que je lui posais une question, il me répondait de manière toujours drôle, c'est-à-dire que c'est vraiment une philosophie et une manière d'être, prendre la vie du bon côté, prendre ça. la vie du bon côté parce que l'énergie positive qu'on insuffle à notre vie, c'est cette énergie qui nous permet justement de nous débarrasser de tout ce dont on on parlait là, de toutes les énergies négatives, du stress, de la pression, mais ça prend beaucoup de temps parfois et surtout généralement on ne sait pas comment procéder, c'est là que le Sadhguru intervient ce qu'on le disait tantôt, son expérience spirituelle, il l'a connu à l'âge de 25 ans, il a 60 ans aujourd'hui, donc il faut s'imaginer que pendant tout ce temps-là il n'a fait que travailler, perfectionner cet art-là, l'enseigner à d'autres personnes à travers Isha Foundation ouais. qui encore, faut-il le préciser est une organisation à but non lucratif oui. et qui est tenue par des bénévoles qui montrent encore vraiment euh, à, à quel point ça se, ça, je dirais, ça se démarque d'une religion au sens classique du terme.
0: Alors bien que le Sadhguru soit donc une personnalité extrêmement euh, sollicitée, tu as réussi à l'interviewer quelques secondes et euh, on va voir que euh, outre sa philosophie très accessible, c'est une personnalité qui finalement est également très accessible. On écoute tout de suite l'interview d'Elvis Mamsi.
1: Can you tell us what brought you here today in Toronto? An
0: invitation.
3: <laughs>
0: <laughs> well, we have an Inner Engineering retreat tomorrow and after this weekend. That's why I'm here.
1: Okay, and how did you find everything here? I mean, all the people that were waiting for you. People are wonderful everywhere if you keep them wonderful. <laughs> if you handle them wrong, they can get nasty. Okay, <laughs> thank you. Okay, thank you very much.
0: Voilà, c'était une interview exclusive du Sadguru par Elvis Noemsi, euh, à Missy Soga lors de son passage au Grand euh, Banquet Hall à Dundas Street East dans le cadre de cette soirée Inner Engineering où le Sadguru a présenté une partie de son enseignement alors euh, en substance Elvis euh, qua t il dit, est-ce que tu peux nous traduire un petit peu, tu lui as demandé euh, ce qu'il avait amené ici, il a répondu avec une pointe d'humour en effet
1: oui effectivement il a répondu avec une pointe d'humour et une euh, très belle figure de style qui s'apparente je, je crois à la synecdote où il disait que euh, il est venu là sur invitation ce qui semble plutôt évident oui. euh, mais il, il en rigolait plus qu'autre chose et euh, ensuite je lui ai demandé, euh, si je me souviens bien, euh, euh, comment est-ce qu'il a trouvé les gens sur place, c'est-à-dire euh, de quelle manière est-ce que ces gens l'ont reçu, l'accueil qu'il a, oui. qu'il a, qu a ressenti, voilà. Et effectivement, et il m'a dit une chose importante, comme quoi visiblement il y a toujours une leçon dans dans, dans tout ce qu'il dit. Il a dit que les, les gens se comportent toujours bien euh, quand on se comporte bien avec eux, et euh, que par contre quand on agit mal vis-à-vis d'eux, ils peuvent devenir très méchants. Donc euh, une fois de plus ces enseignements. Et pour une une question que qu'on considérait plutôt comme simple. Ah, oui, ouais, ah, c'est ça.
0: Ah, Pour une question triviale et, et tout à fait ancrée dans la réalité, euh, le Sadguru euh, immédiatement embraye sur euh, une leçon de philosophie comme ça, euh, se mettre en miroir, se regarder soi-même, euh, renvoyer quelque chose aux autres si euh, on est bon avec les, là, si on est bon avec quelqu'un, euh, on retrouvera cette bonté-là.
1: Ouais, effectivement et puis quelques mots qui disent un très grand euh, enseignement, il nous arrive de parler nous hommes de médias pendant longtemps pour meubler et parfois sans rien dire mais euh, en l'espace de quelques mots il est parvenu à, à, à dire quelque chose de, euh, de tout à fait fondamental et je crois que c'est sans doute cela qui justifie le, le véritable pouvoir d'attraction qu'il assure les gens parce que je le répète une nouvelle fois il y avait un nombre incalculable de personnes j'étais dans un euh, dans un couloir où on avait installé les studios de choc FM dans le cadre de ma radio tout terrain et on n'arrivait quasiment pas à circuler dans le couloir j'ai dû m'installer dans le couloir parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs les lieux le, <rire> le, 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 étaient envahis par des, des personnes qui venaient le voir et même dans le couloir lorsqu'il passait c'était absolument impossible de se mouvoir compte tenu du nombre impressionnant de personnes qui lui qui, qui lui le pas
0: alors, un enseignement euh, parfois teinté d'humour, mais avec aussi donc beaucoup de profondeur, euh, de philosophie et de bon sens. Il faut dire aussi que Sadhguru, si vous ne le savez pas encore est nommé une des 50 personnalités indiennes les plus influentes au monde. Euh, il s'agit donc d'une personnalité extrêmement connue en Inde, encore une fois on n'en a pas véritablement conscience, mais il faut aussi rappeler que l'Inde est, est l'un des pays les plus peuplés au monde, euh, et euh, l'influence de cette gourou est aujourd'hui très importante en témoigne notamment et eh bien une autre personnalité euh, que Elvis Presley a pu interviewer lors de, de dans le cadre de cette soirée il n'est autre que le consul d'un de lui-même, euh, Dinesh Bhatia, Monsieur Dinesh Bhatia, était présent, s'était déplacé euh, pour cet événement d'envergure. Cela, je pense, euh, montre à quel point euh, le Satguru est une personnalité fondamentale.
1: Oui, effectivement, et il s'est déplacé en sa double qualité d'individu qui venait euh, un peu comme, euh, euh, non pas un fidèle, mais plutôt un suiveur de Satguru et d'autre part en sa qualité euh, d'officiel, c'est-à-dire de consul général c'est vrai que ça peut sembler un peu surprenant euh, vu d'ici parce que généralement, on dit aussi ces choses-là. Quand on va à titre privé quelque part, on ne, on, on ne se rêvait pas des, des, des oripos de sa fonction ouais. euh, euh, officielle. Mais dans ce cas-ci, euh, Monsieur le consul s'est déplacé, compte tenu justement, tu le disais tantôt, de la grande influence qu'a le Sadhguru en Inde. Et surtout, euh, il, faut, il faut un peu essayer de s'imaginer. C'est quand même un pays très, très peuplé l'un des pays les plus peuplés au monde. Et donc, d'avoir une personne qui a autant de fidèles, ça ne peut avoir qu'une espèce de euh, d'impact de, 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 sur les, les politiques locales. Et on le disait tout à l'heure, 25 millions d'arbres plantés. Donc, c'est vraiment un impact durable sur la société indienne. Et donc, il n'est que normal que des, des personnalités publiques et officielles de ces pays là se déplacent pour venir
0: euh, euh, assister euh, à, à ces enseignements. Et oui, je lis sur un autre site qui est consacré notamment à, à Sadhguru et à sa fondation que son approche logique et scientifique a touché la vie de quelques 7 millions de personnes dans le monde de tous horizons, les inspirant à partir en quête euh, de cette opportunité intérieure, comme euh, il euh, l'écrivent sur cet article. Euh, Elvis, on va tout de suite écouter l'interview que tu as réalisé donc avec le consul général à Toronto, Monsieur Dinesh Batia, qui était donc présent pour cette soirée pour assister à l'enseignement du Sadguru.
4: You are the General Council of India here. Uh, what brought you here today? Well, Sadhguru is a well-known figure, is a very renowned figure, and the way he explains spirituality um, in a very logical and and uh, a very scientific manner, that has drawn almost all Indians. And I have been a believer, I have been a follower of his uh, lectures, and it's a great privilege to see him in person today.
1: Okay, and do you think that there is a real change in people's life, especially people who are here today?
4: Well, it depends on the person, but the way he explains, and if somebody doesn't get it, then the fault lies with the person. He explains beautifully, and the way he simplifies the concept of uh, philosophy and spirituality, I think nobody else can do it. Okay, and what can you tell to people who, who are not here tonight and who don't really know him? well there is a lot of material available on the internet one can always see what he has to say and all these videos are there available to everyone uh, but of course if one if one has the opportunity and the possibility one must do the program that he is doing tomorrow and day after at, at toronto and of course there are um, uh, Sadhguru's ashram at Coimbatore and also in us Where one can go and do
1: courses with him. Okay, thank you very much.
4: Mr. Pleasure also. Wish you all the best, and it's a pleasure to be here. And I want to thank Sadhguru for coming to Toronto. It's after a long gap; he's coming here. I'm really grateful, and I'm really, I feel privileged and proud to have received him here. Okay, thank you, thank you very you so much.
0: much. Thanks. Si Etienne Brûlé revenait, c'est sûr qu'il écouterait Choc 105.1. Yeah. It's our consul d'Inde, Monsieur Dinesh Bhatia à Toronto. C'était une interview d'Elvis Noemsi sur place dans le programme Inner Engineering de Sadhguru au Crystal Grand Bank at Old Dundas Street East à Mississauga. C'était pour la soirée du 13 octobre dernier. Euh, Elvis, le Sadhguru, a présenté son enseignement assez longuement lors de cette soirée. Il a eu, je crois, un florillage de questions. Beaucoup de gens ont cherché à l'approcher, euh, qu'as-tu retenu en ce qui concerne sa pratique du yoga et la vision qu'il en a et eh ben, euh, on aura l'occasion euh, tout à l'heure
1: euh, d'écouter euh, l'entretien que euh, j'ai réalisé avec euh, une des personnes qui suit le Sadguru le plus fidèlement depuis euh, de nombreuses années, plus d'une euh, dizaine d'années déjà. Et donc, euh, elle nous donne en fait un certain nombre de clés euh, concernant cet enseignement. Et on l'a, on les a abordées, euh, du moins quelques-unes d'entre elles, euh, depuis le début de cette émission. On a parlé euh, du recentrement sur soi même de d'éviter de se laisser polluer par euh, des énergies négatives euh, surtout considérer que le bien-être on est souvent nous mêmes à la base de notre propre bien-être mais encore faudrait-il que l'on sache comment procéder donc euh, pour moi c'est plus ou moins ça l'essentiel euh, de, de ce qu'il a dit mais c'est clair que quand on le dit ça semble un tout petit peu nébuleux mais il me semble que quand on l'écoute on comprend beaucoup de choses et surtout quand on lit ses textes et euh, on sait que c'est quelqu'un qui a quand même euh, beaucoup, beaucoup de, de, de personnes qui le suivent, c'est ce la raison pour laquelle je crois son dernier livre d'ailleurs euh, Inner Engineering et Yogi Guide to Joy, donc un guide de Yogi vers la joie euh, est sorti best-seller c'est oui. Euh, oui, un livre qui était euh, qui date, qui, qui a un an seulement oui, puisque... sorti en 2016 oui, ça, hein. effectivement le, le 20 septembre 2016 mais qui est déjà un best-seller, ce qui montre vraiment à quel
0: point ces enseignements touchent les gens. Et, et c'est un New York Times best-seller. Alors pour ceux qui connaissent, il s'agit de cette classification organisée par le célèbre journal New York Times, euh, qui en règle générale concerne essentiellement, je, je, je le sais parce que j'en lis assez régulièrement des romans, des, des romans d'espionnage, des thrillers ou d'autres types de romans, mais beaucoup plus rarement ce type de, et eh bien, d'ouvrage qui rassemble semble une philosophie ou une pensée telle que celle du Sadhguru, donc ça montre bien à quel point cet enseignement est également très suivi aux états unis notamment. Il faut dire aussi que la culture du yoga telle que l'explique le Sadhguru présente le fait que l'esprit ou plutôt le corps spirituel se compose d'après le Sadhguru de 16 parties dont il s'est attardé à expliquer quatre parties importantes que sont l'intellect, l'identité, la mémoire et l'intelligence pure. Alors il s'agit vraiment d'une approche assez, euh, en quelque sorte, révolutionnaire, en tout cas qu'on n'entend pas dans d'autres enseignements, mais qui vise à réconcilier finalement le corps et l'esprit euh, par cette pratique du yoga.
1: Oui effectivement euh, Guillaume et euh, euh, tous les aspects que tu as cités tu vois clairement qu'on parle, il y a aussi beaucoup de mental là-dedans, de psychologie oui. euh, de psyché, euh, il s'agit euh, à la fois de libérer euh, l'énergie de l'intellect tout ce qui permet euh, euh, d'aller de, 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 à, la, à la rencontre de nouvelles connaissances mais il s'agit toujours à, à l'intérieur du mental de tout ce qui euh, permet euh, d'interagir de, de, avec les gens donc il ne s'agit pas seulement euh, d'interagir interagir avec les gens, mais il s'agit parfois aussi de se libérer l'esprit pour être plus performant, plus intelligent, je dirais, et pour euh, avoir euh, pour, à, je vais dire, avoir les résultats euh, les plus probants, même dans le cadre de son travail, parce que quand on est en paix avec soi-même, quand on a une vie sociale, parfois, on n'a même pas besoin d'écouter les les enseignements du Saguru pour le savoir, vous le savez généralement, quand vous êtes heureux chez vous, vous avez le sentiment au travail que vous êtes le meilleur du monde, vous avez le sentiment que tout ce que vous entreprenez, vous le réussissez, lui, il trouve simplement des techniques qui euh, permettent de manière plus régulière et de manière plus récurrente d'atteindre ces objectifs-là.
0: Et ces objectifs sont finalement une forme de paix et de sérénité, on parlait de Sadhguru comme euh, un missionnaire de la paix, la paix dans le monde, bien sûr, mais également et avant tout probablement la paix intérieure. Et lorsqu'on atteint cette paix intérieure, eh bien, euh, on est plus en harmonie avec le monde qui nous entoure et on atteint ce niveau de conscience dont parle le Sadhguru. Alors, je voulais, Elvis, puisque j'ai trouvé euh, des extraits euh, de la pensée du Sadhguru qui, comme tu l'as mentionné euh, plus tôt, est également un écrivain euh, de talent et, et, et reconnu et qui a euh, eh bien, qui a écrit de nombreux ouvrages sur son enseignement qui ont connu un énorme succès de par le monde et eh bien je voulais revenir sur ces quatre parties importantes que sont l'intellect, l'identité, la mémoire et l'intelligence pure dont parle le Sadhguru. alors l'intellect c'est ce qu'il appelle le Bouddhi c'est l'intelligence que l'on met souvent en avant dans nos cultures c'est finalement le savoir avec un, un S majuscule nous avons acquis énormément de savoir à travers les âges et Sadhguru appelle cette forme de l'esprit le scalpel car avec l'intellect nous disséquons tout mais la dissection est aussi une forme de destruction d'après lui euh, la deuxième grande partie euh, qu'il qu qu a identifiée c'est l'ego ou euh, amakara c'est un filtre qui nous aide à interpréter ce que nous disséquons, l'identité ou l'ego est directement lié avec l'intellect. C'est la main du scalpel. Troisième partie, la mémoire, le manas, qui vient parfois renforcer l'intellect et l'ego dans la perception de la réalité. La mémoire est partout dans notre cerveau, mais également dans notre corps, qui porte tout le savoir des générations qui euh, nous ont précédés, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de ce que nous avons vécu, mais nous avons inconsciemment une forme de mémoire en nous, d'après Sadhguru. Enfin, la pure intelligence, le chitta, euh, c'est la conscience du sens de la vie, un accès à la source de la création, ce que, qui n'a rien à voir avec Dieu, bien sûr, hein, pour euh, Sadhguru, euh, c'est une création euh, qui, euh, qui est loin du divin. Euh, le Shita, donc, dont parle Sadhguru, euh, est, une, euh, est une forme d'atteinte du niveau de conscience, du niveau de perception, encore une fois, euh, que tu évoquais plus tôt dans ces questions de technologie.
1: Oui, effectivement. Et puis on a pas mal de, de, de termes là qui pourraient euh, s'apparenter à la psychanalyse de Freud, hein, parce vrai, que euh, oui, ça fait penser. Oui, effectivement. Euh, quand tu, tu parles de mémoire, d'intelligence et de tout ça, ça nous fait penser au moi, au ça oui. euh, mmh. présent chez, chez, chez Freud. Donc vraiment le découpage euh, plus ou moins scientifique de notre psyché, de notre euh, fonctionnement euh, intérieur. On sait que justement euh, les travaux de Freud avaient permis un grand bond et euh, il y a toute une je dirais toute une tradition psychanalytique qui est née derrière et même psychologique qui est née derrière les travaux de freud parce qu'il permettait justement de dissocier les compartiments de notre de notre cerveau de notre vie euh, maté immatériel je dirais euh, qui régissent nos actes au quotidiens aussi bien nos besoins triviaux euh, que des, des on parle aussi d'aspects tels que le surmoi qui sont des aspects d'autorité ouais. j'ai le sentiment que c'est plus ou moins ce type de travail qui fait le Sadhguru, en se penchant peut-être sur certains aspects plus que d'autres chez Freud, mais
0: ça y ressemble quand même assez. Et bien sûr, euh, tout cela est lié au, à la pratique du yoga, donc euh, c'est aussi, ça fait penser bien entendu à l'enseignement traditionnel, un esprit sain dans un corps sain, toujours. Euh, on, on sait que donc, le Sadhguru est extrêmement suivi, on va écouter tout de suite euh, l'interview d'une des euh, fidèles du Sadhguru euh, fidèle au, euh, au sens propre, euh, qui l'a suivi depuis, je crois, 17 ans, euh, ce que tu me disais tantôt, euh, en tout cas depuis, depuis extrêmement longtemps, et qui maintenant euh, est devenue membre de sa fondation, la fameuse Isha Foundation. Euh, écoutons ce qu'elle euh, a à dire puisqu'elle est francophone. Elle.
1: Ouais, effectivement, elle est libanaise et euh, c'est au courant d'un de, des voyages du Sadhguru au Liban qu'ils se sont rencontrés qu'elle a fait sa connaissance et ça fait euh, ouais, presque deux décennies désormais qu'ils ne se sont
0: pas quittés. Voilà, elle s'appelle Nathalie membre de Isha Foundation tout de suite sur FM.
1: Alors, je suis ici avec Nathalie qui euh, enseigne le, le, le yoga avec la Fondation de Sadhguru, c'est bien ça
2: C'est Isha Foundation. Oui, Isha la Foundation. Foundation. Isha,
1: oui. Alors, dites-moi, de quelle manière est-ce que vous êtes retrouvée, embarquée dans cette belle aventure
2: euh, C'est une aventure qui a commencé il y a 17 ans, lorsque Sadhguru a visité le Liban, parce que je viens du Liban. Et donc, euh, j'avais participé à plusieurs cours de yoga. Pendant plus de 5 ans j'étais déjà dans le yoga avec mon mari. Et quand il est venu au Liban, j'étais pas particulièrement intéressée parce que pour moi le yoga signifiait soit des postures physiques, impossibles, soit des gens qui ne sont pas connectés à la réalité, qui enseignent des choses qui sont un peu trop superflues et, euh, et qui, qui non, je n'arrivais pas à, à mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Donc, euh, quand Sadhguru est venu et j'ai été à son introduction, comme celle qui vient de se passer ici, alors j'étais vraiment choquée par euh, son sens de la réalité, par le pragmatisme qu'il a offert. Et euh, ça m'a vraiment tenté de faire le cours avec lui. Et c'est comme ça que ça a commencé il y a 17 ans, en février, par un premier cours que j'ai pris, par les pratiques que j'avais apprises, que j'ai incorporées dans ma vie. Je travaillais à ce moment-là comme ingénieur informatique. Donc euh, j'étais sujette à beaucoup de stress comme tout le monde, euh, frustration, anxiété, insécurité, tout ça, ça faisait partie du, du plein quotidien. Et pourtant je dois dire que j'avais beaucoup de succès, j'avais une carrière qui, qui, qui était vraiment très brillante. Mais avec tout ça, il fallait payer le prix du, du stress, le prix des frustrations, le prix de... Enfin, j'avais tout ça et, et ça avait
3: son prix, c'est sûr.
2: Donc, euh, la première chose que les gens autour de moi ont euh, remarqué, mes collègues au travail, c'est que j'étais beaucoup plus calme, j'étais beaucoup plus souriante, beaucoup plus relaxe. Mais aussi, mon travail se faisait de, de façon beaucoup plus efficace. Et ça les a vraiment intrigués. Qu'est-ce qu'elle a fait <rire> elle, est, elle a été à un cours de yoga et déjà, on voit des changements. Et ce qui est important, c'était que ces changements ont été... Euh, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas disparu après quelques jours ou après quelques semaines. Ce n'était pas juste quelque chose de, de temporaire, au contraire. Euh, et au fur et à mesure que euh, j'ai continué les pratiques que j'ai apprises à travers ce cours, je voyais de plus en plus que les changements que je voulais, se passer à l'intérieur de moi-même, il devenait
1: une réalité. Alors pour que euh, les, les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent dans le même moment euh, comprennent exactement de quoi est qu'il s'agit, alors on parle de Sadhguru, il y a sans doute des personnes qui ne le connaissent pas, comment est-ce que vous le définiriez vous et qu'est-ce qu'il fait qui a autant changé votre vie
2: Alors, euh, Sadhguru, c'est très difficile de définir Sadhguru parce qu'on ne peut pas définir une personne, vraiment. Mais euh, une chose que, que je peux dire, c'est que d'après lui, il y a eu une expérience qui est très, très profonde il y a 25 ans, à l'âge de 25 ans. Euh, et cette expérience, euh, toute sa vie après cette expérience, a été de pouvoir transmettre cette, cette même expérience à d'autres personnes, à d'autres gens autour de lui. Et donc euh, euh, c'est ça ce qu'il a fait, avec son cours qui s'appelle Inner Engineering ou l'ingénierie de soi en français. Et euh, donc l'ingénierie de soi offre des méthodes, offre une technologie, euh, ce que j'appelle vraiment une technologie, ce que lui aussi appelle une technologie, une technologie la technologie du bien-être intérieur, à travers laquelle euh, on est « empowered ». Euh, à, à gérer sa propre, euh, son monde intérieur à, à se gérer soi-même son intériorité donc euh, ce que je peux dire que pour moi ce que ce cours a fait c'est certainement me sortir de, 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 de mes anxiétés certainement me sortir de mon insécurité c'est pas un changement qui s'est passé du jour au lendemain, non c'est un, un changement qui s'est passé au fil du temps euh, ça m'a permis de ça m'a permis vraiment de euh, faire face à, à ma propre négativité, à la négativité de, 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 de mon esprit, euh, que ce soit sous forme de, euh, de comparaison avec les autres, de jalousie, de, de colère, de, de toutes ces choses par lesquelles tout le monde passe, et vraiment de me sortir de toutes ces choses-là. Si, si bien qu'aujourd'hui, si je regarde 17 ans en arrière, je ne reconnais même plus cette personne, et je dois à ça à sa je dois à ça à son cours, je dois ça aux méthodes ou à la technologie euh, qu'il qui, qui a enseigné, et ah. c'est la science du yoga. Ah. Mmh.
1: Alors une chose importante que vous m'avez signalé euh, tout à l'heure, c'est qu'il ne s'agit pas d'une religion, ouais. il s'agit plutôt d'une spiritualité, c'est quoi la différence?
2: C'est un processus spirituel qui est vraiment très différent d'une euh, religion. Euh, une religion, c'est ce qu'on choisit de croire, ce que chacun de nous choisit de croire. Mais un processus spirituel, c'est euh, quelque chose qui fonctionne comme une formule mathématique. Donc, euh, on s'assoit d'une certaine façon, on respire d'une certaine façon, on médite d'une certaine façon. Et si on fait ça comme il faut, le résultat, il y a un résultat. Et donc, euh, euh, qui que ce soit qui fasse ça, va avoir le même résultat. Que ce soit moi, toi, ou n'importe qui, n'importe quelle religion. Ça me redire, c'est quelque part comme on utilise un téléphone. Donc si tu connais le guide, le manuel, si tu comprends bien le manuel, tu peux utiliser le téléphone d'une bonne façon. Si tu ne tu connais pas le manuel, tu ne sauras pas utiliser le téléphone. Donc c'est la même chose quand il, quand il s'agit de soi. Si on arrive à, à lire ce, le manuel de, du fonctionnement de cette machine merveilleuse qu'est l'être humain, on pourra gérer ça de la meilleure façon. Si on ne sait pas, c'est quelque chose qui est très aléatoire et accidentel. Et donc, à ce moment, notre joie, notre paix sont vraiment très euh,
3: accidentels.
1: Alors, j'imagine qu'il s'agit euh, de changer euh, tous les aspects de sa vie parce que euh, pendant euh, sa, sa présentation tout à l'heure, ou du moins pendant la phase où il répondait aux questions, il parlait aussi bien de choses, euh, de choses banales comme la nourriture, à des choses un peu plus importantes. J'imagine qu'il s'agit de se changer soit pour aussi changer sa relation avec les autres.
2: Ce dont Sadhguru parle surtout, c'est qu'il faut expérimenter. Donc, euh, quand on expérimente quelque chose et on voit les résultats de ça dans notre vie, donc, euh, naturellement, euh, on fera de meilleurs choix. Euh, que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes de, euh, de, de mode de vie. Il n'y a, a pas de euh, do and don'ts. Quand tu dis do and d'once, cest à dire qu'il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Non. Il propose, on expérimente, et puis on intègre à notre rythme dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Parce que quand, quand j'ai expérimenté et quand j'ai vu les résultats, j'ai certainement choisi ce qu'il y a de meilleur pour moi-même.
1: Ok, très bien. Merci infiniment, Nathalie. Merci, merci
2: beaucoup. <rire>
0: Choc FM 105.1 100% Toronto. Nous sommes de retour sur les ondes de choc FM 105.1. Merci d'écouter cette émission spéciale de ma radio tout terrain consacrée au programme de Inner Engineering de Sadhguru. Euh, C'était Elvis Noemsi à l'instant qui interviewait Nathalie, une membre de la Isha Foundation qui témoignait de son engagement euh, et euh, de l'enseignement qu'elle suivait euh, auprès de Sadhguru depuis maintenant plusieurs années. Euh, Elvis, est-ce que tu as un mot de la fin pour les auditeurs Est-ce que toi-même, tu tu, euh, penses euh, te lancer dans la méditation prochainement Oui, mais
1: disons que euh, peut-être pas euh, directement dans la suite de Sadhguru, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de paramètres culturels là-dedans. Je... je, je euh, et... Il faut pas nier qu'il est originaire de l'Inde et qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, parce qu'ils sont partis de son entourage plus ou moins proche ont tendance à suivre ses enseignements. Bien, qu
0: que, bien que son enseignement soit universaliste. Oui, hein.
1: effectivement, universaliste. Et on a dit d'ailleurs euh, qu'il a eu beaucoup de succès et qu'il continue à avoir beaucoup de succès aux États-Unis. Donc, à comme quoi, il, il réussit à, à transcender les frontières. Euh, mais euh, l'idée de faire de la méditation, ça m'intéresse. Euh, Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ça a de très belle vertu, je ne le sais pas si je le ferais à la manière de Sadhguru ou à la manière de quelqu'un d'autre, mais je pense euh, qu'effectivement on vit dans une société très tumultueuse où tout va rapidement et qu'il faut parfois prendre le temps euh, pour se recentrer sur soi-même pour euh, générer une espèce d'énergie positive et donc oui, euh, je m'y mettrai sans doute, et, mais j'ai envie de te poser la question à toi aussi, est-ce que tu as déjà fait de la méditation,
0: sinon est-ce que tu comptes t'y mettre je ne fais pas directement de la méditation mais je joue un petit peu de guitare et je crois que <rire> la musique est une forme de méditation en tout vrai. cas euh, dans un monde un petit peu trop matérialiste comme tu le disais euh, une pointe de mysticisme ne peut pas faire de mal je pense euh, se recentrer sur soi-même euh, c'est toujours très important aussi bien pour l'esprit que pour le corps d'ailleurs et euh, en revanche tu, si tu me demandais si je, je faisais du yoga, il m'arrive d'en pratiquer avec mon épouse wow. et euh, sur euh, sur ses recommandations parce qu'elle elle suit ça de manière beaucoup plus euh, professionnelle que moi je dirais euh, mais je peux témoigner du fait que euh, outre des exercices de relaxation des exercices sur euh, la respiration également euh, cette pratique a véritablement des vertus sur euh, sur le corps elle aide à se détendre et elle aide euh, s'étirer notamment, elle aide également au renforcement musculaire, donc ce sont vraiment des résultats assez concrets, le yoga c'est quand même beaucoup plus physique que ce que l'on croit en règle générale, mais il s'agit aussi d'un moment de détente pour l'esprit, en règle générale, on pratique ça de manière assez douce avec aussi un accompagnement peut-être musical justement qui met dans cette, dans cette ambiance de, de détente et de méditation et je ne saurais que conseiller cette pratique à tout un chacun parce que ça fait vraiment du bien.
1: Et eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite donc de toutes les manières, comme je le disais tantôt, on ne souhaite que le meilleur du monde euh, à nos auditeurs et puis j'espère surtout que euh, le, le ce qu'on leur propose aujourd'hui leur servira d'une manière ou d'une autre parce que on pense généralement euh, au corps, on a énormément de régimes, énormément de conseils sur la manière, la meilleure manière de prendre soin du corps mais généralement prendre soin du corps c'est avant tout prendre soin de son esprit et lorsqu'on prend bien soin de son esprit Généralement, le score, ça, ça ne fait que suivre.
0: Eh bien, Louise, je veux te remercier d'avoir euh, été pour nous euh, en, euh, sur place euh, dans, cette, euh, dans ce beau programme, suivre ce programme de cette gourou euh, pour les auditeurs de choc FM, récolter tous ces témoignages et euh, venir euh, nous présenter euh, ce que tu en as retenu. Euh, je dois dire qu'effectivement, euh, cet enseignement euh, pour... Euh, tout euh, étranger euh, qu'il met m'a donné envie d'en savoir plus. J'espère que ça vous aura donné envie également, chers auditrices et auditeurs de choc FM 1051, de mieux connaître euh, le sadguru et sa philosophie. Euh, il y a tout un tas de livres que vous retrouverez très facilement sur internet. Et puis vous pourrez également vous rendre sur le site internet euh, de Inner Engineering, innerengineering.com, et puis bien entendu sur euh, la, la page de Isha Foundation pour en savoir plus. Quant à nous, eh bien, nous allons maintenant terminer notre émission. C'était Ma Radio Tout Terrain pour Choc FM 105.1.